we are asking Pero is no hay mediación posible entre la ley democrática Oltre l'Europa, i nodi da sciogliere per unirsi davvero. Siamo arrivati alla terza puntata di Oltre l'Europa, la serie prodotta dall'inchiesta Bull Media per scoprire quali sono i nodi irrisolti del continente e perché si sono intrecciati così a fondo nel tempo. Io sono Andrea Fioravanti e oggi parleremo della tensione tra Irlanda e Irlanda del Nord. Con Francesco Maselli cercheremo di capire le ragioni di questa divisione, ripercorrendo dieci secoli di storia dal 1170 al 2016. Oltre l'Europa. La nostra storia inizia nel XII secolo. L'Irlanda è contesa da una serie di regni che occupano le varie aree dell'isola e un po' come nel trono di spade si fanno la guerra per poter dominare tutti gli altri. Non a caso uno dei regni con capitale dublino si chiama Leinster, molto simile come nome ai Lannister, protagonisti del romanzo di George Martin. Ecco, nel 1171 il re Enrico II d'Inghilterra Plantageneto sbarca a Waterford, nel sud dell'Irlanda, e la conquista tutta. Poi, con la benedizione del Papa Adriano IV, Enrico II dona l'Irlanda al suo ultimo figlio maschio, Giovanni che fino a quel momento era chiamato il senza terra, perché nessuno si aspettava potesse mai ereditare dei possedimenti dal padre. Il primo signore d'Irlanda lo conosciamo tutti, anche se forse non lo sappiamo, è appunto il principe Giovanni della leggenda di Robin Hood, Giovanni senza terra, diventato re d'Inghilterra dopo la morte del fratello Riccardo Cuor di Leone, re Riccardo. E così, quasi per caso, le due isole si trovano unite sotto la stessa corona, una situazione durata per ben 723 anni, fino al 1922. Questo però, se vogliamo vedere la situazione dal lato inglese. Malgrado i sovrani di Inghilterra rivendicassero l'intera isola, molte zone non erano sotto il loro effettivo controllo e anzi i gaelici opposero streno a resistenza. Oltre l'Europa, i nodi da sciogliere per unirsi davvero. Così, a partire dal 1200, i baroni inglesi iniziano ad occupare l'Irlanda per controllare i territori del re Giovanni. Ma in due secoli la loro presenza si riduce a una piccola zona recintata intorno a Dublino, chiamata The Pale, che in italiano possiamo tradurre come palizzata, recinto. Insomma, per capirci, oltre quei confini la legge britannica non vale. Ma perché si ridusse così tanto la presenza inglese in Irlanda? Per vari motivi. In primo luogo, come dicevamo, il controllo effettivo militare e legislativo inglese non era omogeneo, e anzi... Per i re inglesi fu sempre molto costoso, tra virgolette, mantenere un'effettiva presenza sull'isola minore, molto restia ad accettare il controllo centralista di Londra. A questo si aggiunsero fattori imprevedibili, come la peste del 1348, che colpì molto di più le città e i villaggi dove vivevano gli inglesi rispetto alle zone rurali più isolate dove invece vivevano i nativi irlandesi. E poi, a causa di matrimoni misti, parte del ceppo dominante normanno inglese si assimilò alla popolazione gaelica, cominciando a sentirsi sempre più irlandese. 
e questo chiaramente nelle dinamiche di potere fu un problema per Londra. Anche per questo motivo Londra decide di promuovere nel 1367 gli statuti di Kilkenny. Parliamo dei 35 atti che impediscono per esempio agli irlandesi di sposarsi con gli inglesi oppure di entrare nelle chiese e obbligano gli inglesi normanni a non adottare nomi e usanze dell'Irlanda. Nessuno però rispetterà queste leggi perché manca un vero controllo militare degli inglesi nell'isola. Quindi possiamo dire che il primo serio tentativo dell'Inghilterra di dominare l'Irlanda si può considerare un vero insuccesso per Londra. Oltre l'Europa. Il secondo tentativo in effetti andò molto meglio. Nel 1541 il re Enrico VIII si fece proclamare re d'Irlanda dal Parlamento locale dell'isola per evitare che qualsiasi potenza straniera potesse invadere l'Inghilterra partendo dal porto di Dublino. E nei successivi cento anni i vari eredi acquisirono lentamente ma inesorabilmente il controllo dell'Irlanda, riuscendo finalmente a imporre per la prima volta un governo veramente centralizzato. In un aspetto però, ed è una cosa molto importante come vedremo, i re inglesi fallirono tutti, compresa Elisabetta I, non riuscirono a imporre il protestantesimo alla cattolicissima Irlanda. C'è però una regione irlandese che più delle altre si ribella costantemente all'Inghilterra. Parliamo dell'Ulster, un termine che ci suona familiare perché oggi è il sinonimo di Irlanda del Nord. Ecco, per contenere le continue rivolte, dal 1606 il re Giacomo I Stuart inizia a confiscare le terre dell'Ulster ai cattolici e a regalarle ai vari coloni inglesi e scozzesi mandati apposta nell'isola per creare una forte minoranza protestante fedele a Londra. Da questo momento si crea la vera frattura che influenza ancora oggi le divisioni nell'isola. Cioè quella tra una minoranza di proprietari terrieri inglesi e scozzesi di fede protestante e una maggioranza cattolica che si sente diseredata e per questo non riconosce l'autorità di Londra. Nel XVII secolo questa tensione sfociò in guerre sanguinosissime, come la ribellione irlandese cominciata nel 1641 e durata per 11 anni. Alla fine vincono gli inglesi comandati da Oliver Cromwell, in quel momento leader del Parlamento britannico che da pochi anni aveva dichiarato la Repubblica del Commonwealth, tagliando la testa del re Carlo I d'Inghilterra. La repressione di Cromwell in Irlanda è così dura che nel settembre del 1649 il generale fa uccidere tutti i soldati e civili della città di Drogheda, chiamando quel massacro la vendetta di Dio contro questi sciagurati barbari. Come detto, la guerra fu violentissima. Alla fine del conflitto metà della popolazione irlandese era stata uccisa o ridotta in schiavitù e le migliori terre rimaste ai cattolici vennero confiscate e assegnate ad altri coloni inglesi. La parola non è casuale. Da questo momento l'Irlanda viene trattata proprio come una colonia e gli indigeni cattolici sono costretti a rispettare delle leggi speciali come per esempio l'obbligo di non poter portare armi, il divieto di andare a scuola, comprare la terra o entrare nell'esercito. Addirittura nel 1655 12.000 prigionieri politici irlandesi furono spediti con la forza alle Barbados come schiavi. Oltre l'Europa nel 1800 gli inglesi approvano l'Act of Union e aboliscono il Parlamento irlandese creando il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda. Per tutto l'Ottocento i cattolici irlandesi promuovono delle campagne per avere sempre più autonomia da Londra e soprattutto per eliminare quelle leggi speciali che non permettevano ai cattolici ma anche ai presbiteriani di fare politica attiva nel paese ed entrare nel Parlamento del Regno Unito. Il risentimento contro gli inglesi aumentò tra il 1845 e il 1849, quando la grande carestia che colpì l'isola 
causò la morte di un milione di persone e l'emigrazione di un altro milione, soprattutto verso gli Stati Uniti. E proprio oltreoceano si formarono con più libertà delle associazioni politiche che promuovevano l'indipendenza dell'Irlanda. E dal canto loro, gli inglesi non solo non contrastarono con efficacia la carestia, ma pretesero l'invio di cereali anche in questo quinquennio e nella seconda del metà dell'Ottocento imposero l'uso dell'inglese sul gaelico. Insomma, la stretta di Londra si faceva sempre più forte e insopportabile per gli abitanti dell'Irlanda. Tra il 1886 e il 1893, per ben due volte, gli irlandesi provano senza successo a far approvare dal governo inglese l'Home Rule Bill. Una legge per avere maggiore autonomia e dotarsi di un proprio governo, di un piccolo Parlamento e soprattutto di un primo ministro irlandese, sempre mantenendo fedeltà alla corona britannica. Questi due rifiuti da parte degli inglesi portano alla creazione di Sinn Féin, il partito indipendentista irlandese che nascerà pochi anni dopo, nel 1905. Nel 1912 l'Home Rule Bill venne finalmente approvato dal Parlamento inglese. In primo luogo la legge entrerà in vigore soltanto due anni dopo, nel 1914, causando evidente frustrazione in chi aveva sperato in una rapida risoluzione del problema. E in secondo luogo, la spaccatura interna all'Irlanda diventa sempre più evidente. Gli abitanti dell'Ulster, la zona del nord dell'Irlanda, che per 300 anni era stata colonizzata da inglesi e scozzesi, non vogliono avere più autonomia da Londra, ma anzi chiedono di essere governati come tutte le altre regioni del Regno Unito e di non avere nessun trattamento speciale. Insomma, una frattura insanabile tra l'Irlanda del nord e l'Irlanda del sud. Per evitare conflitti nell'isola, il Regno Unito propone di introdurre l'Home Rule Bill in Irlanda, escludendo però le sei contee protestanti dell'Ulster, che avranno la stessa giurisdizione di sempre. È uno snodo fondamentale perché è da questo momento che si crea una vera frattura nell'isola tra una parte filo inglese e il resto dell'Irlanda sempre più autonoma. Come dicevamo, l'Home Rule Bill sarebbe dovuto entrare in vigore nel 1914, ma in quell'anno scoppia la Prima Guerra Mondiale e quindi la legge viene sospesa dal Parlamento inglese. Gli irlandesi la presero in realtà abbastanza bene, nel senso che si arruolarono nell'esercito britannico, sperando poi di facilitare i negoziati per una maggiore autonomia futura. E combatterono in battaglie molto importanti come quella della Somme nel 1916. Ma anche in questo periodo le relazioni furono tese. Il giorno di Pasqua 1916 un migliaio di militanti irlandesi proclamò a Dublino la Repubblica d'Irlanda, causando una piccola rivolta che però durò soltanto cinque giorni, il tempo che occorse all'esercito inglese per riportare l'ordine e per giustiziare i principali capi della ribellione. Questo episodio tuttavia contribuì a radicare ancora di più il consenso per la causa indipendentista. Fallita la rivolta armata, gli irlandesi provano a forzare la mano con una rivolta parlamentare. Nelle prime elezioni dopo la prima guerra mondiale verso la fine del 1918, il partito indipendentista Sinn Féin vince i tre quarti di tutti i seggi in Irlanda. I 27 deputati, invece di sedersi a Westminster a Londra, il 21 gennaio del 1919 decidono di creare a Dublino il Dáil Iran, ovvero il Parlamento della Repubblica Irlandese. Lloyd George, the new prime minister, would see no Republicans at Westminster. As pledged, they were to set up their own parliament in Dublin. E il neo primo ministro Eamon de Valera dichiara l'indipendenza da Londra. Questa decisione causa velocemente uno scontro durissimo con Londra, che sfocia nella guerra di indipendenza. Dopo due anni, nel 1921, si arriva a una tregua. 
l'Irlanda potrà creare uno Stato libero, ma rimanendo all'interno del Commonwealth, una situazione che ricorda molto quella canadese e australiana. Oltre l'Europa Siamo arrivati così agli anni 60 del Novecento. Facciamo un breve riepilogo. Dal 1949 l'Irlanda ha abbandonato il Commonwealth e quindi è fuori dal dominio inglese e nella sua nuova costituzione del 1937 ribadisce la volontà di riunificare tutta l'Irlanda sotto un'unica bandiera. Invece, nelle sei province dell'Ulster, quindi all'interno del Regno Unito, i cittadini cattolici vengono discriminati sul lavoro e nell'assegnazione delle case popolari dalla maggioranza protestante. Per i primi 40 anni di storia, la maggioranza del Parlamento autonomo nordirlandese è stata nelle mani dell'Ulster Unionist Party, che nel 1922 aveva abolito la legge proporzionale e ridisegnato i collegi elettorali per impedire una reale competizione alle elezioni. E questo naturalmente ha creato degli squilibri nella rappresentanza politica del paese e ha alimentato tensioni già di per sé molto forti. Anche per questo nel 1967 si forma la Northern Ireland Civil Rights Association per chiedere delle riforme che eliminassero la discriminazione verso i cattolici nell'Ulster. La protesta iniziò pacificamente con una serie di marce tra il 1968 e il 1969, un po' come quelle dei diritti civili negli Stati Uniti, che però furono proibite dal governo nordirlandese perché temevano che fossero organizzate dalla Repubblica d'Irlanda. Più volte la polizia locale, nel tentativo di disperdere la folla, usò metodi, diciamo, eccessivi, che vennero ripresi dalle telecamere e crearono indignazione in tutto il mondo. This podcast is a part of Europod, the first network of podcasts on Europe. Politics, economics, culture. Search for Europod in your browser or directly on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts and all listening platforms. Europod. Europe at your ears. Nell'agosto del 1969, gli scontri tra manifestanti e polizia sfociarono in quella che è passata alla storia come la battaglia di Bogside, un quartiere cattolico di Derry dove per due giorni la polizia tentò di entrare per arrestare i manifestanti senza riuscirvi. Per riportare l'ordine dovette intervenire l'esercito britannico. Per i successivi 30 anni continuarono questi scontri, passati alla storia come i Troubles, un termine eufemistico inglese che possiamo tradurre come problemi, ma diciamo questi problemi causarono più di 3.600 morti, di cui 2.000 civili. Da una parte c'è l'Irish Republican Army, l'Aira, la milizia paramilitare nordirlandese a favore della riunificazione, che compì una serie di singoli attentati colpendo singoli soldati inglesi oppure specifici obiettivi economici. Dall'altra parte invece ci sono le milizie paramilitari che vogliono restare nel Regno Unito, come l'Ulster Volunteer Force oppure l'Ulster Freedom Fighters, che a loro volta compivano degli attentati contro la popolazione cattolica in Irlanda del Nord. In questa fase di guerra continua a bassa intensità sono tre le date da segnalare. La prima è il 9 agosto 1971, quando il governo nordirlandese decise di internare i membri dell'Ira senza processo. La seconda data è il 30 gennaio del 1972, il Bloody Sunday, quando a Derry l'esercito britannico sparò sulla folla che protestava contro la discriminazione anticattolica, uccidendo 14 manifestanti. La 
La terza data è il primo marzo 1976, quando il governo inglese, che aveva nel frattempo sospeso il Parlamento dell'Irlanda del Nord, decide di abolire lo status di prigioniero politico, che fino a quel momento era stato concesso ai paramilitari dell'Ira. Questo è uno snodo fondamentale perché da prigionieri politici i paramilitari nordirlandesi passano a semplici criminali comuni. Per questo nel 1980 i prigionieri politici del Nord Irlanda iniziano a fare lo sciopero della fame nel tentativo di fare pressione sulla premier di allora, Margaret Thatcher, che però rimane irremovibile sulla sua posizione. Il primo a smettere di mangiare in carcere è Bobby Sands, che muore nel maggio del 1981. Dopo di lui, altri nove militanti dell'Ira faranno lo stesso digiuno, perdendo la vita. Bobby Sands is dead, the 27-year-old member of the Irish Republican Army who went on a protest hunger strike 66 days ago. Arriviamo al 31 agosto del 1994, quando l'Ira annuncia la completa cessazione delle operazioni militari e lo stesso fanno pochi giorni dopo le forze paramilitari unioniste. Il 10 aprile del 1998, Regno Unito e Irlanda firmano l'accordo del Venerdì Santo. Dublino accetta di cambiare l'articolo 3 della sua Costituzione e si impegna a perseguire l'unità politica dell'isola soltanto con mezzi pacifici e dopo aver ottenuto il consenso degli abitanti dell'Irlanda del Nord. Il Regno Unito, a sua volta, cambia la struttura del Parlamento nordirlandese, impedendo che i partiti protestanti o cattolici abbiano la maggioranza assoluta. Ogni decisione fondamentale sarà presa solo se condivisa da entrambe le parti e concede a ogni cittadino nordirlandese di poter acquisire la cittadinanza britannica. Ma il passaggio più importante è la clausola referendaria. In qualsiasi momento il segretario di Stato dell'Irlanda del Nord, che rappresenta Belfast all'interno del governo britannico, potrà indire un referendum se pensa che la maggioranza dei nordirlandesi voglia unirsi a Dublino. Oltre l'Europa come avrete capito alla terza puntata, il senso di questo podcast è indagare le ragioni del passato che spiegano le tensioni del presente, in questo caso tra Irlanda e Irlanda del Nord. Per questo non ci dilungheremo molto sulla cronaca quotidiana, quella degli ultimi mesi che riguarda la Brexit, cioè l'uscita del Regno Unito da Londra. È un fenomeno ancora in divenire di cui anche in quel caso cercheremo di spiegare le ragioni storiche nell'ultima puntata di questa serie. Invece vogliamo soffermarci su un termine che abbiamo sentito molto spesso e che spiega perché non è stato così facile per il Regno Unito lasciare l'Unione Europea. Il backstop, che in italiano si può tradurre come rete di protezione, un protocollo stipulato tra Londra e Bruxelles il 14 novembre del 2018, ben prima di qualsiasi altro negoziato sulla Brexit vera e propria o sui futuri accordi commerciali. Per capirci è una rete di sicurezza che si attiverà nel caso in cui il Regno Unito e l'Unione Europea non troveranno un accordo per impedire che si formi una frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord. Con questo accordo, per un periodo temporaneo che potrà essere rinnovato più volte dall'Assemblea Nordirlandese, si creerà così nell'isola d'Irlanda una unione doganale senza tariffe e senza quindi controlli tra Belfast e Dublino. Tradotto, comunque vada, l'Irlanda del Nord rimarrà all'interno del mercato unico europeo, almeno per quanto riguarda lo scambio delle merci. Tutto questo ovviamente se Londra rispetterà questo accordo. L'obiettivo è evitare che lungo tutto il confine tornino posti di blocco e dogane, non soltanto per questioni commerciali, che comunque sono importanti, ma perché la frontiera aperta tra nord e sud ha permesso in questi anni di tenere la situazione sotto controllo, 
I cattolici nordirlandesi non hanno mai smesso di volere l'unificazione delle due Irlande e hanno rinunciato alle armi anche perché il confine tra Dublino e Belfast di fatto non esiste. Northern Ireland, which is of course part of the UK and the Republic of Ireland, but it would involve ma se la situazione dovesse cambiare, dogane e posti di blocco diventerebbero luoghi fisici molto simbolici che potrebbero trasformarsi in bersagli per attentati. I controlli delle merci che passano dall'Irlanda al Regno Unito dovranno comunque esserci, perché Londra non farà più parte del mercato unico europeo e quindi non ci sarà la libera circolazione dei prodotti di cui invece godono i 27 stati membri. Il confine delle dogane viene spostato solo un po' più in là, nel mare che separa l'Irlanda dalla Gran Bretagna. Questo accordo però ha creato una serie di problemi. Il primo è che il DUP, il partito unionista irlandese protestante, che non aveva neanche appoggiato gli accordi del venerdì santo del 98, si è opposto al protocollo, chiedendo che Belfast non abbia alcun trattamento diverso rispetto alle altre zone del Regno Unito. E il DUP in questi anni è stato fondamentale per la sopravvivenza del governo conservatore di Theresa May, che per questo ha avuto molta difficoltà nei negoziati perché era costretto a comporre con i suoi alleati decisivi a Westminster. Il secondo problema è dei conservatori inglesi, che temono che questa unione doganale rimarrà per sempre nella storia dell'Inghilterra. E questo impedirà al Regno Unito di uscire davvero dall'Unione Europea se avrà una parte del suo territorio all'interno del mercato unico. Questo rompicapo spiega lo stallo di questi anni, perché Londra è davanti a un bivio. Non rispettare il protocollo e attuare davvero la Brexit, rischiando però di tornare alla stagione degli attentati in Irlanda del Nord, oppure di non uscire davvero completamente dall'UE e quindi di non rispettare il risultato del referendum del 23 giugno 2016 e quindi trattare Belfast come una regione speciale, cosa che gli unionisti protestanti non vogliono. Oltre l'Europa Dopo aver ripercorso quasi mille anni di storia, cerchiamo di capire attraverso i dati perché la crisi del confine tra le due Irlande non può essere sottovalutata. Per farlo parleremo con Alexander Damiano Ricci di Bull Media, che fa parte anche dello European Data Journalism Network. Allora Alexander, partiamo dal primo numero, 55,8%. Sì Andrea, il 55.8% rappresenta la percentuale di nordirlandesi che hanno votato per rimanere nell'Unione Europea il 23 giugno del 2016, il giorno del referendum sulla Brexit. Un voto in controtendenza rispetto al dato nazionale del Regno Unito, che ha visto invece il Leave, ovvero coloro che volevano uscire dall'Unione Europea, vincere con il 52% dei voti. Solo 7 delle 18 circoscrizioni elettorali che compongono l'Irlanda del Nord hanno votato in maggioranza per uscire dall'Unione Europea. Come abbiamo ricordato prima, gli accordi del venerdì santo del 1998 danno la possibilità al governo inglese di poter indire un referendum per la riunificazione, ma solo a un patto, che ci sia la sensazione che la maggioranza dei nordirlandesi è favorevole a questa opzione. Il tutto non a caso è molto vago, lascia a Londra grande libertà di azione nell'ignorare eventuali richieste di Belfast. Ma in questo momento i nordirlandesi sarebbero favorevoli a una riunificazione con Dublino? Michelle O'Neill, la leader del Sinn Féin in Irlanda del Nord, ha detto che la Brexit e la crisi del coronavirus saranno le due ragioni per cui sicuramente si avrà un referendum entro dieci anni. Al momento però i dati mostrano un testa a testa. Secondo il sondaggio del network The Detail, con 
condotto da Lucid Talk, a febbraio del 2020 il 46.8% dei cittadini nordirlandesi voterebbe per rimanere parte del Regno Unito, mentre il 45.4% voterebbe per un'Irlanda unita. Il margine, insomma, è molto 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 sottile e gli indecisi invece sono oltre il 7.8%. Un altro dato interessante per capire se in futuro potranno cambiare le cose ce lo può dare il numero di protestanti e cattolici nel paese. Ovviamente non è detto che tutti i cattolici siano a favore della riunificazione e i protestanti tutti a favore della permanenza nel Regno Unito, ma sappiamo quanto la religione è stata importante negli ultimi decenni nell'Irlanda del Nord come fattore di divisione. In questo momento qual è la percentuale di protestanti e cattolici? Secondo l'ultimo censimento del 2011, il 48% della popolazione dell'Irlanda del Nord proveniva da famiglie protestanti, mentre il 45% da famiglie cattoliche. È una distanza di appena 54.000 persone in valore assoluto. Sarà interessante sapere cosa ci dirà il censimento del 2021, a 100 anni dalla nascita dell'Irlanda del Nord. Secondo l'Irish Times, nelle scuole e nelle università della regione quasi la metà degli studenti è cattolica e solo un terzo è protestante. Quindi non è detto che in futuro come dire, il sentimento della maggioranza per la riunificazione non possa in realtà cambiare. Chiudiamo con gli ultimi dati sul confine tra Irlanda e Irlanda del Nord per farci capire quanti danni potrebbe causare un mancato accordo tra Unione Europea e Regno Unito. Per farlo citiamo un altro studio, questa volta della Commissione Europea del 2009. Circa 30.000 persone fanno i pendolari e attraversano il confine che divide le sei contee dell'Irlanda del Nord dalle 26 contee della Repubblica d'Irlanda. Stiamo parlando di un confine lungo circa 500 km, ma il vero problema è che ogni mese circa 177.000 autocarri, 208.000 furgoni e 1.850.000 autovetture percorrono le circa 270 strade che fanno, per così dire, da ponte tra le due zone. Lo conferma un'indagine del Washington Post. Ecco perché non sarebbe semplice costruire 270 dogane o posti di blocco in così poco tempo e poi soprattutto controllarli. Il confine è talmente tortuoso e poco lineare che ha una serie di rientranze che rendono impossibile il controllo completo. Per dire, anche solo percorrendo una strada lineare che parte dalla città di Clones, nel giro di quasi 10 km in un rettilineo, si entra ed esce dal confine per quattro volte. Oltre l'Europa In questo podcast abbiamo deciso di dare voce alla comunità di lettori dell'inchiesta che ogni giorno tramite la newsletter, il broadcast su Whatsapp, anche attraverso i nostri canali social cerchiamo di coinvolgere per capire quali temi approfondire e per ricevere i loro suggerimenti. In questa serie abbiamo voluto dar voce anche a loro e in questa puntata abbiamo chiesto alla nostra lettrice Barbara Polidori se secondo lei ci sarà mai una riunificazione tra Irlanda e Irlanda del Nord. Francamente non parlerei di riunificazioni per il momento perché le tensioni tra le due fazioni ci sono e più si va avanti più sono galvanizzate. Basti pensare a London Harry o Derry a seconda dei casi, teatro di scontri tra repubblicani e unionisti come l'ho già stato in passato in realtà. Quindi stavolta dovremmo domandarci forse quale sarà l'elemento di sorpresa nei trouble. Credo che lo Sinfeng giocherà allora un ruolo determinante perché al centro del suo programma proprio la riunificazione tra Ulster e Repubblica d'Irlanda e ha saputo convogliare il malcontento del popolo irlandese negli ultimi 30 anni. Parliamo di 30 anni di austerity con governi Fianafel e Fianagel. Certe svolte vocali quindi non possono essere compiute senza coinvolgere la popolazione dal basso. In più sarebbe una scelta saggia, considerando che i paramilitari protestanti hanno mal digerito le ultime scelte di Boris Johnson sull'accordo Brexit. 
Gli ultimi giorni infatti ci sono state decine di arresti di persone sospettate di aderire alla New Era, ancora più grande e temibile secondo le forze di sicurezza. E l'omicidio della giornalista Lara McKee, non a caso, è stato solo un assaggio di quello che potrebbe succedere. Uno dei temi più importanti della tensione tra le due Irlande sono anche le relazioni economiche. Da una parte l'Irlanda è una delle economie più dinamiche e competitive dell'Unione Europea, dall'altra parte l'Irlanda del Nord è un'economia interamente sussidiata dallo Stato. Questo rapporto tra le due economie potrà influenzare anche il futuro delle relazioni tra i due Stati. E la crescita e il dinamismo dell'Irlanda sarà davvero continua? La Repubblica d'Irlanda, chiariamo, non si è salvata da sola, ma ha beneficiato nell'ultimo decennio degli investimenti delle multinazionali tech, che hanno sicuramente sfruttato il regime fiscale di favore e favorito così l'aumento di forza lavoro. Questo modello di gettito fiscale ha però delle conseguenze sulla spesa pubblica, sul costo della vita che è cresciuto vertiginosamente, quindi parliamo di una città che punta all'innovazione eppure con un divario sociale importante sulla sanità, tagliando sui fondi all'istruzione, sull'assistenza all'infanzia. Quindi sì, la Repubblica d'Irlanda, grazie alle multinazionali USA, ha oggi un tasso di disoccupazione tra i più bassi in Europa. Dublino è una città multietnica, globalizzata, ma non dimentichiamo che è una delle città più care in Europa per la crisi abitativa. Per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, è mantenuta finanziariamente ogni anno da 700 milioni dell'Europa, a sostegno di agricoltura, crescita economica, iniziative culturali e altri progetti. Ma cosa succederà se la Gran Bretagna deciderà tutta un tratto di di interrompere questo flusso e si dedicherà invece alla gestione delle frontiere post-Brexit? Ce lo siamo domandato? Oltre l'Europa. Ringraziando Francesco Maselli, Alexander Damiano Ricci e Pietro Meccarozzi dell'inchiesta che si è occupato di coinvolgere la nostra community, vogliamo lasciarvi con tre spunti. Un libro, un film e un personaggio per capire la divisione tra le due Irlande. Il personaggio è chiaramente Bobby Sands, il membro dell'organizzazione paramilitare Provisional IRA, che fu incarcerato nel carcere di Long Cash, nell'Irlanda del Nord, e morì, come abbiamo detto, il 5 maggio del 1981, dopo 66 giorni di sciopero della fame. Uno sciopero che aveva deciso di fare per ottenere il riconoscimento dello status di prigioniero politico per tutti i membri dell'IRA. La sua storia è raccontata nel film Hunger di Steve McQueen, e a interpretare Bobby Sands e l'attore Michael Fassbender. Il libro che vi consigliamo invece è Strikers, storie di calcio e di guerra nell'Irlanda del Nord, di George Best e Bobby Sands. Il libro è scritto da Alessandro Colombini ed edito da Red Star Press. Alla prossima! Oltre l'Europa, i nodi da sciogliere per unirsi davvero.